0: 来到两室一厅，关上门，听我们述
1: 说
0: 生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny， 今天我们想要聊一个话题，是关于永远这个话题，我们想谈论永远。但是我们想打破永远这种叙事，是因为我们前段日子在网上看到了一段话，然后这段话讲的就是说，我们的文化里面太过强调永远，并且会把永远和成功牢牢的捆绑在一起。就比如说你开了一家咖啡店，然后这家店给你带来了快乐，可是后来成本变高了，经营压力变大了，你决定关掉这家店，社会对此的评价就是说你开店失败了。如果说你喜欢写作，并且写了几本书，然后你的兴趣发生了变化，不再写。输了，社会对你的评价就是说你是一个失败的作家。如果说你跟某个人结婚了，头几年生活的挺好，然后发生了一些问题，你决定离婚，社会对此的评价就是失败的婚姻。社会认为成功的必要条件是永远一段持续了几年的美好友情，最后两人渐行渐远。社会对此的评价就是你们不是真正的友谊。一个爱好你搞了几年，后来不搞了，社会对此的评价就是你不过是三分钟热度，这事情太可惜了。所以今天就是我们想要聊一聊这一段话，就是想要聊一聊我们关于永远这件事情的一个想法。嗯。
2: 我其实，在看到这段话的时候，就是我第一个脑海里面蹦出来的人是余秀华，为什么？嗯，我觉得就是她就是一个很典型的那种在晚年，然后很饱受社会争议的一位女诗人。然后大家会在她这个晚年，因为情感状况，嗯、然后有一些流言蜚语的情况下，就不去看她曾经写过什么样的东西了。然后大家对她的评价就是是一个呃失败的恋爱脑。嗯，
0: 对，确实，都
2: 有看到很多人这样子
0: 评价。那我在看到这段话的时候，呃，我的第一反应就是跟你说说，我一直都是一个不怎么相信永远这回事的人，因为我我之前如果大家有听我们的节目的话，就知道我是一个非常活在当下的人。我觉得活在当下和追求永远这两件事情，其实这就是有有一个相悖的一个关系的。当然，小时候肯定会以为有很多事情都会是永远的，因为那个时候看到的东西就这么窄，就觉得好像永远就是一个短暂的当下
2: 。对。而且在那个时候，我们对于社会，还有对于我们自己身边的情感，都是抱有着一种非常幼稚的想法的，就是会觉得所有的东西不会改变，他们会一直延
0: 续下去。嗯、那你小时候有以为什么是永远的吗
2: ？我小时候啊、哦，我觉得两件事情是永远吧，一个是小的时候的友情，我会觉得应该是一辈子的友情。那个时候会觉得我和我的朋友一辈子都不会分开，真的。然后还有一件事情，就是小的时候，大人们会告诉我们说，只要你考上大学，你这一辈子就永远都可以呃功成名就。出人头地。对对对对对
0: ，就是把这两件事情捆绑在一起，我会觉得是个永远。这是一个非常有压力的一个教育的模式，哎。嗯。好，我想象中的一个画面啊，就是你好像在。做一个长跑运动，然后前面一直有一个嗯奖杯在那边引诱着你，然后让你坚持着长跑。嗯、一旦你停下来，然后那奖杯就会摔碎的感觉。
2: 就很像在攀登一个悬崖，对你稍有不慎，可能就摔下去，就什么都没有了。然后你就只是为了够到悬崖上面的一个东西
0: 。这件事情其实我们之前也有在节目里面有聊过，就是像我们聊社会时钟那个概念，就是说好像我们每个阶段都会有一个成功的这样子的标准在那里。然后以及我们在那一次跟不把天聊死的、嗯、跟仙草的串台的时候，也有聊过说，说小时候都以为就是说好像高考失败，就是感觉意味着永远就失败了。对，我觉得就像我小时候，因为我小时候成绩非常，就是很优秀嘛。嗯、然后我那时候以为我永远都可以优秀下去，<笑>而且那时候是有一种，嗯、呃，没有费力，但是你就非常的突出，你就会觉得、嗯、啊，这是一件很轻易的事情啊。那我是不是可以永远可以这样子保持下去呢？嗯、可是后来就是，嗯，随着就是你的那个环境越来越扩大，然后你就会发现根本不是这样子。的。后来会变成你努力。也会失败。嗯，
2: 小时候的确定性
0: 是比现在要强很多的。对，然后那个时候就会产生一种自我怀疑，因为你没有达到那个永远的叙事，你就产生了一种自我怀疑
2: 。他跟我们接受到的教育其实是相违背的嗯
0: ，然后你刚才有提到说关于友情嘛，之前聊渐行渐远的友谊也很多都是发生在小时候的玩伴，然后就是。现在回忆起来，真的觉得哇，那时候好不可思议啊！那时候觉得相处六年的一个朋友，感觉这辈子就不会再分开了。对，毕竟已经打了一个这么浓厚的一个基础。可是后来随着升学，随着分城市，好像大家也就这么轻易的就分开了
2: 。嗯。而且小学的时候的那种友谊，就是啊、哦，我觉得在其实，在我的人生印象里，我对我小学时候的友谊印象还是蛮深刻的。对，但是他的走散就是那种轻飘飘的就走散了，就是真的是在某一天突然我们就再也不联系了。就我甚至跟我小学时候关系很好的那个朋友，我们两个后来在考驾照的时候碰到，然后都只是就是打了声招呼，从此以后没有其他再联络的。
0: 机会了，对啊，就是觉得小时候很多东西都看得非常非常的重，就是说我一定要跟这个人永远在一起，不管是友谊还是说你喜欢的人，嗯、就那时候喜欢一个人，就说我要永远跟他在一起，会轻听他的，就说出来“永远”<笑>这个词，就就<对>就是不管是友谊还是爱情，都会地久天长。后来发现。嗯<笑>呃，就轻飘飘的就走散了。我我前两天不是跟你说，我翻我二十岁的时候写的手账嘛，就相当于我写的日记。嗯、那个时候喜欢一个男生，但是没有得到一个好的结果。然后就是在、嗯、在告别那一段感情的时候，拉着好朋友去天台上面痛哭流涕。但是我现在回忆起来，<笑>这件事情才过了六年吧。嗯，我现在回忆起来，我已经完全不记得这个男生叫什么名字，不记得他的名字，不记得他的脸，嗯、然后不记得我们。发生过什么事情？我只记得就是我跟我朋友在天台痛哭流涕的那个夜晚，我甚至不记得我为什么这么难过。<笑>那时候感觉好像失去也是一种永远的
2: ，哦， oh, 痛苦也是永远的。我跟你讲哦，就是我有差不多的经历，就是我前几年的时候，在我们家里面翻出我以前初高中的时候写那种日记，就是那个时候留的日记本嘛，还是一个带锁的日记本，然后在里面记录了一些我暗恋谁的那种文字，然后并且就是也是那种对自己山盟海誓，说什么我要喜欢就要喜欢很久什么之类，的，就类似于这种文字。然后现在在翻开的时候，这个人是谁呀、啊？然后我当时，而且为了防止别人偷看，我还写的是缩写。我也不
0: 知道是谁。我跟你讲，我也干过这种事情，就是写那种日记，然后写那种自己的少女心事，嗯、然后就会给他取一个字母代号，我想、哎、回忆起来到底是谁啊？<笑>真的，那个时候就会把把时间这个刻度画的很浓、很重、很浓郁，嗯、就觉得哦，我这份现代的感情它是可以。无限的持续下去的，可是我觉得这个心态现在也改变了。嗯哦、对我小时候还以为说，因为每年夏天都会看《还珠格格》跟《西游记》嘛，我那时候就觉得，哦，《还珠格格》跟《西游记》是不是也会永远一直在这个电视机上播放？嗯、谁知道后来我们都不怎么看电视机了。就是你是从大概什么时候就是打破了这种永远的想法的呢
2: ？我其实没有一个非常明确的节点，嗯、因为我觉得我是在成年以后慢慢的失去一些事情。嗯嗯就是，其实是我在从大学以后开始，慢慢的发现我自己身上有很多我曾经以为永恒的刻度，它消失了。就比如说，曾经的友情，它轻飘飘的就没有了。然后还有，我以为我曾经拥有的一些东西，就比如说，我说一个最直观的，就是在我大三的时候，有一次，为了就是当时我忘记是为了帮我的一个家里的孩那个亲戚的孩子是当家教还是怎么回事，我有一点，反正我有点忘记那个前提了。但是那个时候我去做了一份高考的试卷，然后我就发现，曾经我以为我会记得一辈子的那个数学公式。<笑><笑>在那个当下，已经完全什么我都想不起来了，就是最<哇>简单的题的我都不会做了。就是短短三年的时间，没有了，它就消失掉了。曾经我在高考的时候，真的觉得这个东西怎么可能忘记啊？就是它对我这么重要，不可能忘记。但是在那一刻，它就消失了。然后我从那一刻以后，突然间意识到，就是从此以后，我们的记忆力没有办法去储存到，就是我们曾经。以为的那些非常重要的东西，他们只会在我们的生命里面渐渐的、渐渐的就消失掉。然后，直到我成年以后，在工作以后，又慢慢的，啊、呃，可能失去了我喜欢的工作，或者是失去了一种生活状态，嗯、甚至是失去了，啊、呃，恋人，然后朋友等等。就是我们经历了越来越多的失去之后，我可能到现在才在这种转变当中，慢慢的意识到，原来不该是永恒的叙事。
0: 嗯。那我其实是近几年，然后才打破这种永远的想法哎，因为我觉得是因为这几年的社会环境它非常的糟糕嘛，然后在这种糟糕下面，呃，又有着非常多糟糕的个体事件，比如说像我关注的那些乐团，他们解散了，嗯，就是我以为说我下一次还能看到他们的现场演出，但是已经没有下一次了，他们可能是解散了，可能是乐团的某个成员去世了，我在那一刻，就是我的那种在他在动摇我永远的那种想法，就好像把我的那个永远想做是一座冰山，那些关于逝去的东西，它就是像那座冰山在开裂一样，然后我的那座关于永远的冰山就一点点的裂开了，化开了、嗯。我觉得这样子的事情，其实是在这些这几年，它一个重复叠加的。就有一天，我有一个喜欢的乐团，是我当时在台湾听过的乐团嘛，就是，然后我突然的心血来潮去查一查，看说他们还没有可能在演出了。结果就在我查到他们出新专辑的那一天，发现他们就是宣布解散了。然后在我们录播客的这一天早上，我醒来的时候。就在我今天早上睁开眼睛醒来的时候，我看到的第一个消息就是我关注的一个乐团宣布要解散了。他们甚至在今年上半年要来巡，就是来大陆巡演了嘛。在巡演的时候还说，呃，他们会今年会准备来第二次巡演。在几个月以前，哎，他们还会说就是要来第二次巡演，结果现在就是今天早上醒来就发现他们解散了。然后我前两天，呃，在看我那年那年今日的事时候，我发现两年前的十月底的时候，那时候我记得很深刻，我当时在逛 MUJI， 然后我突然收到了一个就是草东的鼓手去世的消息，我那一刻就是整个人非常的震撼，就是他这个消息来的太突然了。然后在那一刻，我又联想到了某一年，我在就是二零一九年的时候，我在香港的茶餐厅里面坐着的时候，跟我朋友面对面在等一份饭上来的时候，我收到了三浦春马逝去的消息。所有的消息他都不会给你任何准备时间，他不会预告你说，他不会像那种慢性的绝症一样告诉你说你可能还有几个月要接受这个消息，而是他突然的降临了这个坏消息。然后我觉得，因为这几年太多太多这种突然降临的消息，让我觉得。我没有办法再相信永远了，我没有办法去等待
2: 。说到这些突然降临的消息哦、啊，就是我这几年有一个很明显的感受，就是因为这几年其实整个。国家跟国家之间的动荡非常的明显，就是特别是在疫情以后，嗯、从那个俄乌战争开始以后，我们就能够很明显的看到各种动荡的东西，然后社会的一些苦难，还有就是呃战争带来的一些不和平的那种后果，就有很多东西它就是以一种猝不及防的方式铺开在眼前，而且是强制我们去吸收的，然后我们就真的看到了，就是很多平时其实接受不了的东西，因为我们。大家其实也都是倡导和平的人嘛，你真的在看到这些东西的时候会心痛，然后我就会有一种啊，我就真的是从去年开始，我就有一种我所认为的一直都很稳定的上层建筑，就是社会的这些核心力量，他们在慢慢崩塌的一个过程。这个过程让我一度陷入到一个很痛苦、很焦虑的。状态里面，因为我在这种状态里面，我会有点不敢相信，就是我不知道后面十几年我们会迎来一个什么样的未来，就是我们会有可能有战争吗？我们还会一直和平吗？我以后还能去哪？就会陷入到这种焦虑里面。然后在这一个时刻，我才突然间意识到，其实在人生的前这么多年里，其实我们都没有过这种，就是被迫去展现。叫社会转变的这么一个焦虑，我们好像真的一直就是活在一个很和平的年代，并且我们那个时候很相信这个时代它会永远这样，就永远都
0: 好下去。对，然后我觉得在这样子一个大背景之下，永远的叙事就是被打破了。嗯，因为呃，我们再回到我们开头讲到那段话，我们的文化太过强调永远，而且会把永远跟成功绑在一起。嗯、那么现在。我觉得我们很难去相信，很难去笃信说什么东西我一定会成功。就好像你开一家店，然后你不可能预判它有一直能开下去的一样。嗯、那么就是你已经有了一个答案，说你只你开这家店，那么就是一个缘分。你知道有一天可能会关掉它。然后我现在跟人和人的关系也是，就你你认识了一个新的人，不管是朋友还是说恋人。嗯我就会感觉更加的活在这一个人和人这段关系的缘分里面，我会可能有点悲观，但是我觉得这又是一种另外某种意义上的那种乐观，就是我会觉得，既然这样子想的话，那就可以更加轻松的开始，然后也也能过，也能在结束的时候更好的告别。嗯，是的，就是因为你你在这一段关系，在一段这一段缘分里面，你获得了足够多的快乐，以及你做了全力的付出吧，我感觉是。嗯，我认为是所有的关系，它的一个结果都没有所谓的失败这样的一个定义的，嗯、不管是分手了，还是说不再联络了。除非是说对方有可能有什么，你遇到了一个烂男人，遇到一个烂人，就骗你的钱，嗯、骗你的感情，这样子可能有一点就是那种失败的感觉在。但我觉得如果是自然而然的分开了，嗯、那他就是没有所谓的一个遗憾在的，我感觉。
2: 哎，我说到这里想到一件事情哦，就是呃，就是一个我自己身边的八卦，就是我以前认识的一个男生，嗯、他当时是跟他的女朋友相恋了。可能快十年吧，然后他女朋友家里面反对他，嗯、他们两个结婚，就主要的原因是因为那个男生他在上海没有办法买房子，然后他女朋友是上海人，嗯、就是他们两个因为这个事情最后确实是没有在一起，然后就分开了。然后分开了以后，这个男生后来就从上海离开去了别的城市，然后很快就结婚了，好像应该是两年内吧，就跟另外一个女生结婚了。然后当时在我自己身边的朋友圈子里面去传这个八卦的时候，大家对他的评价就是觉得前面那个将近十年的恋爱很可惜，就是大家会去给他下一个定义说，说呃、嗯、觉得没有必要谈那么长时间的恋爱，觉得可能就是要去奔着一些目的去。但是事实上就是，嗯、其实我觉得大家是没有那个权利去评价他这一段感情的。就是现在我再回头看，我会觉得大家有点过于带入个人视角了。其实就很强调永远这个叙事。
0: 哎，对你刚才有讲到说很可惜，然后说一定要把一段感情带着什么目的去，就好像我们现在很多人的一个呃观念里面，依然会觉得每一段恋爱它都是必须要有一个。好的结果的，他是为了某一个结果而去的。嗯、我觉得这样子的一个想法，可能就是觉得需要有一个永远在那里，那个结果就是那个永远。
2: 嗯，哎，之前一阵子很流行一个拍视频或者是帖子，他们很流行一个视角，就是我终于明白了当年的婉瑜。你知
0: 道吗？啊，对对对对对，啊、我想起来了，质疑婉瑜，理解婉瑜，与成为婉瑜。
2: 对，因为我们小的时候在看《爱情公寓》的时候，大家会觉得为什么展博跟婉瑜最后没有在一起？就是大家会去给他们套上一个那种圆满的结局。就是在小的时候，我们会以为他们两个的圆满结局就是婉瑜她留下了，然后他们结婚了，他们幸福的生活在那里。但是直到我们长大以后，才发现不是这样的
0: 。而且我发现这两年的叙事其实。就是有一些改变，就是以前哦，呃，一对在荧幕上面的恩爱的夫妻，然后他们离婚了，然后就会讲说、嗯、啊，连他们俩都能分开，再也不相信爱情了啊。对。但是这两年的一个变化，就是变成了一对夫妻离婚了，我们都会尊重祝福，就觉得那个女生，哦、啊，现在感觉离婚感觉就是个大女主人设的样子。哦，是的，嗯，前阵
2: 子的时候不是那个黄晓明跟 Angelababy 离婚吗？这已经不是前段日
0: 子，这是好久好久以前
2: 哦，这那么好久好久以前的事情了吗？<笑>忘记什么时候，但是之前我感觉就是前段日子，我看了一些就是他们之前剪辑的那个 cut， 然后就是剪辑他们当时在跑男时候的互动啊什么的，就是嗯，网友会觉得说他们两个是真的甜过，就是爱情真的存在过。虽然说最后分开了，但是这一段感情还是很美好的，就是大家现在会去下这个定义，所以我觉得已经蛮好的了，就已经不是原来的那种可惜的那种评价了。
0: 对，而且我感觉这种社会评价的改变哦，会让越来越多的人敢于去面对分开这件事情，就不会再认为分开就是失败的，嗯、因为以前就是我们，就小时候你想想看，我们提到某一个人离婚了。他就会讲说，哦，你这个人感觉就是是一个比较失败的人，你拥有一段失败的感情，失败的婚姻，嗯，呃，就是你那时候就觉得你的父母，然后就是你那些叔叔阿姨，他们就应该永远在一起，对他们来说，离婚是一件非常非常糟糕的事情。<對>可是这两年就是因为社会观念、社会评价的改变，大家会更加的敢于去面对自己的内心，就是会觉得。那到了一个不合适的时间节点，到了一个非常疲倦且没有办法再继续的时刻，嗯、那离婚分开可能就是一个更好的选择。不再把永远跟成功这件事情绑定在一起之后，我觉得大家会更加的去直面自己的内心的想法，对，会更加的明白你当下你这一刻你真正想要和需要的是什么东西。而且我觉得就是很多美好的事情，它都是。会结束的。我甚至觉得，很多美好的事情，它开始，如果说一定要有目的的话，就是为了结束。嗯，我这么讲，是不是感觉太悲观？完全不像是我讲出来的话呢？嗯、哦，确实。<笑>嗯，但是我的确会觉得很多，就是我现在的想法，就是我感觉很多事情开始就是为了结束的。可是这并不会影响说，我中间去享受那个过程，并不影响说我在那个结束的时刻去承认说它中间的过程很美好。嗯。我并不觉得这两件事情是矛盾的，我并不会因为说我跟这个人在一起就是为了分开，然后我就是抱着这个我们一定要分开这个目的就是去相处，嗯，而是我觉得我会抱着这个目的更加去珍惜这现在这个时刻，然后我觉得就是会让结束这个节点来的晚一点，尽量的晚一点。嗯
1: ，
2: 那我觉得你的变化是变得更松弛，就是。不会再以一个非常凝重的态度去开启一段感情之类的，反正就是很松弛。对，我的确就是在
0: 嗯之前有个有聊过亲密关系嘛，就感觉好像没有办法再进入一段非常亲密的关系里面了，嗯、因为会觉得啊又要跟一个人去陈述自己的兴趣爱好，陈述自己的过往人生，啊又要重新去培养一段感情，然后去培养磨合那种默契，是非常累的一件事情。就觉得我现在一个人，他的状态很好，可是觉得好像把心态转变之后就不会觉得，就因为可能以前还是会觉得，哦，跟一个人在一起的话，就是想要长长久久在一起，可能想要结婚，想要一个好的结果之类的，嗯、包括可能现在父母就是说催你谈恋爱，也是一样的想法，就是说你怎么还不谈恋爱，赶紧谈个恋爱，就是跟人结婚啦之类的。现在觉得你你谈的每个恋爱可能都是你的结婚对象这样子的，嗯，可是现在就是我自己个人的想法，就是会觉得。谈恋爱就是为了开心，就是为了达到我一个人开心的程度，更加开心的一个程度。嗯，然后在那个开心过后，他可能就会回落下来，嗯、然后回落下来，可能最后就会分开。分开也挺，肯定是会难过的，但是也不会觉得这一段关系就是我永远都不会存在那种这段关系永远不要开始这样子的感受。嗯，对，我觉得就是我在中间的确收获了快乐，享受了快乐，这样这样就很足够了。
2: 我是在什么时候开始意识到，就是我逐渐把嗯、呃、凝重的进入一段关系，就是郑重其事的进入一段关系这件事情去做一个改变呢？因为我自己大学的时候进入那段就是刻骨铭心的这段感情哦，是很郑重其事的进入的，就是我真的对这个人了解足够了，并且我确认我是很喜欢他，然后我才跟他在一起去到后面，就直到说后来还是分开了，然后被伤害了。而、啊、这些事情全部发生过一遍，并且在那个当下，我觉得我可能永远都不会快乐了。但是，就时隔一年之后，我又开始活蹦乱跳，又开始就完全什么东西都不记得了。以后<笑>就从那以后，我就开始对待我身边所有的关系，包括朋友，包括我后来的恋人，都是以一种比较轻盈的姿态去接受的。就是我不会再要去考虑说。我们两个以后就一定要过一辈子吗？我们要永远的捆绑在一起吗？还有友情也是的，就是我们会。一起走很久很远嘛，就是我不太再去考虑这些问题了，我只会觉得当下我们两个是合适的，并且能够创造很多快乐。好，那我就要跟你一起玩。就是其实反而是越长大越豁达了。嗯、就是我们最拧巴的时候是在第一次接触到这些事情的时候，我们那个时候会真的会觉得长辈告诉我们的事情就是对的，所以我们每段恋爱都要奔着结婚去谈，每一个朋友都要永久的珍惜。就是我们那个时候会有这种想法，但是越到后来就越会觉得。我们好像不一定要去遵从那种六七十年代留下来的这些社会的规则。
0: 嗯，那我的心态是有一个就是变化的。我小时候觉得恋爱就像夏天，然后我也总是在夏天谈一些短暂的恋爱，就是感觉就是玩的那种心态。嗯，后来就是觉得可以好好的跟人。经营一段关系，然后也是认真的去经营一段关系了，最后还是分开。然后那段时间有过一段短暂的，觉得我没有办法再进入沉重的关系里面，因为我觉得这件事情太需要谨慎，嗯、太需要挑选了。然后现在又回到了一个觉得我可以轻松的开始，认真的去对待，然后不留遗憾的结束。嗯。对
2: ，嗯，而且我发现你是一个很喜欢给故事画句号的人，<笑><笑>因为从我认识你开始到现在，很多事情我发现你都会去给他一个仪式感，然后让他做
0: 一个结尾。但我觉得，嗯，我是一个擅长告别的人吧，嗯，我会觉得我需要一个告别的哀悼仪式，嗯。任何的一段关系，可能有一个追悼会，因为你，你有没有发现哦，很多不了了之的、渐行渐远的那些事情，嗯，会让你在多年以后还是觉得很惆怅，觉得很遗憾。但是如果给这件事情画了一个句点，你在多年以后就可以豁达地谈起这件事情了。
2: 哦， oh, 你是这样的想法，<笑>对我跟你的想法会有区别，就是因为我是一个喜欢画省略号的人，就是在很多事情上面，嗯、我们两个的那个处理方式是不一样的。就是比如说，比如说啊，我们两个如果都经历了分手的话，你会去给他画一个圆满句号，就你们两个会说清楚。那如果是我这边分手的话，嗯、就我通常来说采取的策略是，我不想把事情说的太明白。就如果我们走到这儿就散了，那必定是有一个什么原因，但是我。我其实不是很想知道这个原因了，我就。管好我自己的情绪，然后知道我后面一段时间是怎么走的，就是我这个人的人生路径是什么样的就可以了，其他事情我都不想再管了。然后至于说为什么我会去画那个省略号呢？嗯、是因为有一些东西它没有说开，就意味着在未来还有可能再次产生交集。当然这个就是一个，呃，设定额的猫的事件，就是我们也不知道它从此以后我们两个人生会不会有交集。但是只我觉得只要那个省略号一直在，我就永远还可以去期盼一个可能性。就是对于我来说，那个可能性是一个支撑我继续往前走的动力，所以我并不是很想给每一段关系、每每个逝去的事情都去画一个句号。我还期待着一个未来的转
0: 折。嗯，你让我想到了《世界奇妙物语》里面的一个故事。那个故事是这样子说的，嗯、就是呃，一个女孩她遇见了一个男孩，在那个之后，她就发现她见到的每一个人背后都有了数字，就要么是一，要么就是三这种数字。嗯、然后她一开始不明白这些数字意味着什么，就是在后来她又找到那个男孩嘛，呃，然后那个男孩告诉她说，这个是意味着你能剩下见到这个人的次数。哦，比如说你你会发现世界就是你身边跟你大部分的那种擦。经过的路人，他们背后都写的是一、嗯。然后，就比如说那个，就是你的同事，可能背后写了三，说明他在三天以后可能就要离职
2: 了啊
0: 。对，只有当数字减少到就是三的时候，他那个背后才会显示数字。在三之前，就是你是看不到那个数字的。嗯。然后有一天，他发现他的父亲在他背后突然就是显示出来那个数字了。嗯。然后他开始变得有一种焦虑，因为他不知道什么时候是最后一次。然后他为了那个最后一次，觉得啊，就是有一种非常难过的感觉。然后他后来跟这个男孩相爱了嘛。本来呢，那个男孩背后是没有数字的，嗯、可是，在他们相爱之后的某一天，突然那个男孩的背后出现了数字三。然后那时候男孩才告诉他说，其实男孩是可以看到他跟世界上所有人的。所有的剩余见面次数的，所以他在一开始见到这个女生的时候，就已经看到了他们能相见几次这样的一个数字。当他们彼此后面那个数字都变成一的时候，他们本来可能要有一个约会的，但是女孩选择了不去赴那个约，因为她想要把那个约变成一个省略号。哦，如果他不去见那一次面的话，那个面就他会不知道哪一天才会到来，就会留一个期待在那里，有点像你这样的一个故事，对吧？哦，确实是一样的想法。直到有一天，嗯、可能是大概五六年以后，那个女孩子已经结婚生孩子了。嗯、然后某一天，她开车开在路上的时候，在等一个红绿灯，然后发现她旁边的那辆车就是那个男孩
2: 哦，
0: 那是最后一次见面。确实，
2: 我就是觉得说，我在未来如果还会和过去已经我认为已经失去的人有交集的时候，那个时候我们应该可以好好的坐下来，然后去。呃，就是开心的去聊一下我们的过往了，我会觉得比那个当下更痛苦的去解决我当下的情绪要好的很多，所以我对很多事情真的都喜欢画省略号。像我以前有过一个，我觉得算是莫名其妙走散了的朋友，但是后来我们两个应该是时隔四五年吧，然后再次见面的时候把事情讲开了，那一刻我就觉得还挺惊喜的，就是也其实都没有如释重负那种感觉了。我觉得如果在那个当下就解决的话，应该会很如释重。但是到后来，就是真的是给我的生命又增加了一些惊喜。然后在那一次会面之后，我和那个女孩子就是，嗯、呃，慢慢的又会有了一些交集。尽管说我们现在不是朋友啊，就是我觉得就是一个认识的状态，但是搞不好以后还会再有交集。就是这种人生的可能性不会被我断掉，所以我不会去画那个句号。但是我觉得我们两个去选择。做这些事情其实都是一个，就是对那一段美好的事情的一个怀念吧。就是你是给他一个仪式感，然后我是给他留一个空间这样子
0: 。嗯，我前两天跟朋友有聊到说关于感情里面的永恒叙事嘛，就我的朋友他还是觉得他会抱着要跟这个人永远在一起的想法开启任何一段感情。然后我跟他讲说，我就是我不是那一种，我就觉得我跟这个人在一起就是要分开的。然后他又讲说，嗯、呃，他讲到。一句话让我觉得很认同，他那种永远不是说时间刻度上的真的永真正的永远，而是说当下的积累，然后它变成一个积累的时态，慢慢的、慢慢的，这件事情就变成了永远的一个结果。嗯，我觉得这可能就是我们两个虽然就是在可能在表面上看起来想法是不一致的，但是我们实际上的那一个标准其实一样的。嗯，我们都会觉得不要去看。那个结果，而是去看你当下到底能积累多少
2: 。哦哦、oh, oh, <对>，我觉得在我们两个的这个观念里面，就是永远它不是一个时间副
0: 词，它是一个程度副词。对，是的。嗯，我觉得很多人在热恋的时候也会讲永远，就是我真想永远跟你在一起啊，<笑>那种永远也是一个程度副词啊，就是说我现在非常非常喜欢你，我想表达这样的意思，就会说我真想永远跟你在一起，它就是一个程度副词、嗯，对，对吧
2: ？就是在那一刻当下对你热烈的爱，但不是说我们要永远，时间线性上的这种
0: 对。对，我觉得就是，哎，你这个讲到了关键点，就是我觉得很大家都太以为永远是一个时间上面的一个副词，嗯、但其实它应该就是一个程度副词。对，只要想通这一点以后，就不会太执着于永远就等于成功这件事情。嗯，近几年最就是有那种产生永远感觉到，就是这种程度的永远的感觉到。就是我刚刚提到的，说我在看某一个我非常想要看的演出的一个现场，我每一次在那种演出现场的时候，我都有一种啊，我就真希望这一刻能永远像这样子。他那种快乐也会让你短暂的想要感受到。永远就是那种暂停感
2: 。我有一个比较重大的转折是在呃，就是毕业以后疯狂出去旅游的那个两年吧。嗯、然后在那个旅行过程当中，你知道有很多东西它是转瞬即逝的，就是一些天象，比如说像。呃，看到彩虹，或者是看到极光，或者是看到什么下雪什么之类的，就是天象这个东西，它是一个很瞬间的过程，它很快就消失了。就是星空可能也就持续一晚上，然后到明天就是一个新的状态，有可能看不到星空之类的。就是我在那个两年的整个旅行里面看到那些景色，我都觉得我很希望它是永恒的，但是它下一刻就不是这个样子了。然后从这些世界带来的客观变化里面，我就回想起我自己人生的很多瞬间，我就觉得和我看到的这些风景是一样的。实际上，我们一直在重新建构，一直在重新去迎来我们就是人生更新的一些东西，没有什么东西它会停在那个刻度上面，就是我们大概是停不下来的
0: 。嗯，但是不得不说啊，就是尽管抱这样子的想法。可是，在你以为会永远的事情，真正结束的那一刻，真正消亡的那一刻，真正逝去的那一刻，我觉得还是会不可避免地感觉到悲伤。我前两天在走在秋风里，嗯、<笑>那个晚上还蛮冷的。嗯。呃，我当下刷到了侯孝贤的家人发的一则声明嘛。嗯。那则声明就是讲说侯孝贤先生因为患了阿兹海默症，不得不停止。他手上正在拍摄的电影，然后也不得不就是暂停他热爱的这件事业，就是以后可能没有办法再继续拍摄电影了。嗯，我那一刻就是有一种很莫名的心态，就是作为一个导演，他这么的热爱拍电影这件事情，即使他在生病，在得知自己生病之后，还在拍摄电影，到没有办法继续的程度才停止下来。嗯。这件事情让我觉得，一方面肯定是觉得很悲伤，然后另一方面也是一种感动吧。嗯、想到今年好像还在荧幕上面刚刚重温了他的几部电影，然后今年不是他的那个悲情是城市还四 K 修复上映了嘛？但是我在香港错过，屡次错过，
2: 还在上海没有抢到票。哦，结果在今年年底
0: 就出来了这样的消息，就是对你那种悲伤感是没有办法消亡的。这件事情你可能以为是永远的，但是它打破的时候，还是有一种非常非常难过的感觉。然后包括像坂本龙一，不是也在今年去世了吗？对。像是他之前在得知自己有癌症之后，也有一段时间不得不停止工作。然后后来看他的纪录片里面，他就是治疗之后又开始继续创作音乐，可能就是那时候开演出啊什么的这件事情，我也在节目里面提过说，说有那是就,就是那种差之分毫，可能就可以看到他演出现场了。嗯、可是他永远的离开了，在他离开那一刻，我就觉得。哦，还是就是你已经你知道他有有一天会离开，可是你还是没有办法避免就是那种悲伤的心情。嗯，包括像前两天不是钱德勒的去世吗？我看了好多好篇文章，其实我是一个没有《老友记》情怀的人，他没有像很多人一样，就是陪伴了他很多很多年，然后最里面的剧情非常非常的熟悉，那六个人就真的像他们的朋友一样，我是没有这种情感的。在看了很多文章之后，我我就感觉哇，如果说这部电视剧是伴随着我的成长，然后像朋友一样，就是给了我非常非常多力量的话，我在介绍接受到这个消息的时候，真的觉得。我以为老友记是一个永恒的叙事，可是，在这一刻他打破了，因为我没有办法再开开心的笑着看这些东西了
2: 。我上一次体会到跟你这种相似的心情是《哈利波特》的校长就过世的时候，嗯、我就产生了那种很百感交集的状态，就是当时我在看电影的时候。就知道他年纪已经很大了，我也知道后面会出现这样的事情，但是直到真正那个事情发生的时候，我就会有一种很复杂的情绪在，就是我好像没有办法再好好的去看那部电影了，就是我从小到大那么热爱的一部电影。嗯
0: ，但是我觉得像这种情绪，它是可以代谢掉的，它是。就是时间真的非常的伟大，<笑>它可以代谢掉任何的悲伤的情绪。在代谢掉这些情绪之后，我发现有一些东西真的是可以永远的。比如说我前两天在呃大光明的时候看了刘别谦那一部电影，嗯、然后那部电影是八十年前的，哇！我现在回头去看还是非常的好看。我觉得像这种东西，它就是一个永恒的叙事。可能多少多少年以后，比如我们现在去读那些古诗什么，还是觉得很美好。嗯。我觉得像这种美好的东西，它就是永恒的。啊，就是我会觉得不要把就是永远当成一个结果，然后只把你当下写下的那种心情，就比如说你是一个想写东西的人，你当下写下那个东西就已经非常了不起了。很多年以后你再去看，你就觉得哇，那东西很美好。我觉得这样子的一种情绪就非常非常足够了。嗯
2: ，我前阵子的时候就是非常痴迷逼美学，因为我在前阵子的时候有跟你说过，就是我。大概上上上个月的时候，不是在看那个《心动的信号》嘛？然后当时里面有一个女孩子，就是我为她的整个节目的过程感到很动容。就是那个双胞胎妹妹，她喜欢一个男生，然后呢，她在整个节目过程当中一直都是就是满眼都是那个男生，然后喜欢他，还大方的表达喜欢他，但是始终都没有得到回应，直到节目的结束都没有得到回应。但是她还是选择了爆灯，就是在那个节目里面，她会有一个。爆灯的环节就是，如果你想要告白的话，你就爆灯，因为通常大部分人就是如果得不到回应的话，在最后是不会去表白的。然后妹妹她就是在最后穿上了玩偶服，然后去和那个男生做了最后一次表白。然后她在表白的时候和那个男生说：“我不需要你,你回应我，就是当我现在在跟你说出这些话的时候，就会是我开始剥离这一段感情了。就今天是我喜欢你的第多少多少天，但是也是我不喜欢你的第一天。”哇！就听到这。这些话，我觉得他好勇敢，就是他真的很勇敢的给自己的整个情感。画了一个句号，而且是以他跟我一样，<笑>对，而且是以这样一个我觉得会比较有争议的<笑>呃状态去画句号，因为这是一档恋综，就是大家那么多人会去看，很多人会去对他的行为做一个评价，然后甚至有很多人会评价他的行为是说，就是他的锲而不舍是有问题的，就大家会觉得你没有必要去做这种得不到回应的这种事情，就很多人不理解他，但是他依然很勇敢的去面对了自己的喜欢。面对那份情感，并且最后就是很小心翼翼地把那份情感还是递给了那个男生，而且他最后表白的那个目的哦，是为了让那个男生知道说有人在喜欢他，所以他是一个很好的人，我真的很感动，就是我为他的那种纯真和那种真的是真挚的感情而感到很感动。然后我就觉得这个姑娘她在最后做的这件事情是非常有仪式感的，并且。让他们的整个爱情都升华了，就是他的这一段喜欢升华到了一个很高的高度。然后我就在那一阵子很沉迷<笑>毕 E 美学，就看了很多网友剪辑他们的那个毕 E 的过程的视频。<笑>我觉得这是我上恋综干得出来的事情诶。嗯，对，所以其实当我们在讲到这个话题的时候，我们好像不可置否的总是会聊到他人对我们的评价。就是像我刚才说到那个恋综里面的时候，就是恋综它是一个被观看的过程嘛，所以，呃，网友的质疑还有网友的评论，全部都会一览无余地展现在那个面前，所以他们一定会去面对这些质疑。但我觉得有很多人真的是很勇敢，就是在节目里面，尽管面对那么多质疑，他还是在做很真实的自己，就是为了让自己的那一段体验对于自己来说是圆满的，就是他没有在做给任何一个人看。我真的很欣赏这种真诚，所以我永远都很喜。欢。喜欢那种恋综里面很真
0: 诚很、很呃就是直接的那些人，很多人不敢去尝试一件注定会失败的事情，嗯、就是因为爱与社会评价哎，哎
2: 哎对。嗯，想到我前一阵子的时候，有一位朋友，呃，他呢来跟我咨询了一下做播客的事情，就是其实我自己身边<笑>有越来越多朋友会来咨询我该如何做播客，因为我们播客做起来了嘛，然后他们会来问说你们是怎么做起来的？你这个流程，你最开始是怎么开始的呀？你怎么找到这个搭档、啊？我都会去跟他们一五一十的去把实话跟他们讲，而且我跟他们会说啊、呃，你们可以来听几期，可能你就懂。然后呢，但是。就是这些人里面，后来真正实际上在做的，就据我所知的只有一个人，然后其他人都是没有做的。然后有一些人关系会比较好，所以我就会去问他，你为什么没有开始？给到我的回应基本上都是差不多的，就是大家会觉得，如果做这件事情的话，我就会被很多人知道。然后如果这件事情做失败了，就是他没有流量，然后我没有起来，我没有坚持下去的话，大家就会觉得我很
0: 失败。所以我不敢开始。天哪，居然是这么想的！我们当时做播客的时候，真的是啥也没想，也没有想说我们能不能一直做下去，就是先做做了再说。其
2: 实我觉得他们这种心态还蛮好，学生心态的。就是你会发现社会上面有很多那种成绩一直很好，我是说从小到大，啊，就是真的是，呃，通过学业然后进阶人生的那些九八五二幺幺的，我身边的那些双一流大学毕业的朋友们，我觉得他们身上都存在着那种。就是好像很难去开始做一件，甚至是做副业吧，就是做自媒体。我其实觉得我身边有很多朋友是很适合做自媒体的，但是大家都很犹豫，嗯、就是会，他们就是会跟我表达说，如果这东西做失败了，我觉得很丢脸啊。哎、但是我们两个身上是没有这种感受，我们俩就是随便。
0: <笑>我觉得我我的问题啊，就是我觉得如果说要从旁观者、从社会角度的。呃、哦，眼光来看我的一个，看我这个人啊，我应该是个较为，嗯、就是感觉在这个评价里面是一个比较失败的人哎。为什么？因为我看起来没有在坚持做任何事情啊。哦，三分钟热度。对我太三分钟热度了，就是所有的爱好、哦、所有的想法都是一时兴起，然后也坚持不下来。感觉看起来也没有什么所谓的说非常非常突出的一个标签、一个技能在那里。嗯、然后我又很三心二意，我什么都要分享。嗯。我其实在这几年
2: 里有稍微面临一些社会价值体系的评价，就是在我离开那份，嗯、呃，当时就是怎么说呢，促成我一些比较好的社会地位那份工作以后，因为在那份工作的时候，我还认识了一些就是可能同等境况的朋友吧，然后。他们也会有一些成功的点在，然后我后来再次见到这些朋友的时候，我会告诉他们说我的近况是，我已经离开了那家公司，然后现在我没有再做什么事情，就是我没有再次创业了，然后我没有再去像当年那样做一些很有意义、很啊、呃、社会成功感的那种事情了。我我会如实告诉他们，但是他们都会给我一个评价，就是好可惜。
0: 我感觉就是社会评价会给到很多事情，觉得啊，怎么样是怎么样是正确的，怎么样是可惜的，就好像呃，一段谈了十年的恋爱没有结婚是可惜的，一个非常好的工作没有再继续做是可惜的，
1: 嗯
0: ，可是那段十年的恋爱结束之后，他有了一段新的感情，然后结婚了，他当下很快乐啊，那他就是一个非常好的状态，然后你在结束了一个很不错的工作以后，你现在也很快乐啊，也是一个很不错的状态啊，啊
2: 、就是。从我们自己的人生叙事上来看，我们是很能够看到，就是在这个线性上面，我们在这一段时间内得到了什么的。就比如说我的那份工作，我很明显的能够看到自己在那份工作里找到了我的本性，就是我终于知道了我是一个什么样的人。就是在那一段时间里面，我是个什么样的人这个主题开始慢慢的明晰了起来。在此之前，我都不知道自己是一个什么样的人，我也不知道自己卷不卷，然后喜不喜欢工作之类的。那在那段时间里，我知道了，并且后面我的人生都。依托这个基础，就是我知道自己是一个什么样的人为基础，然后去展开，我觉得一切就很豁然开朗的感觉。但是这个感觉就只有我自己知道了，其他所有听说过我的故事，然后知道我曾经获得过那些奖项，拿到过什么荣誉的人，他们只会觉得说。呃，是从一个巅峰，然后降落到了一个低谷，就是大家只能看到一个事情的一面，其实你是不能够看到别人的一个成长经历或者情感经历的，所以我真的觉得社会上有很多评价是一种很贸然的评价，就是没有必要去
0: 给一个事情下一个很片面的定义。对，说到职业嘛，我就想到了说我其实是一个相信有终身职业这样的一个事情的，嗯，但我觉得只有小部分的人能真正的找到属于他的终身。职业对，就是它是一个在我看来很有重量的一个词。你、嗯、是真的热爱这个职业，并且以此为目标，然后终身去实践，才叫终身职业。比如说像作家这样一个东西。嗯、可是我觉得，在你把它就是把它就是比如说我要把一件事情，然、哦、后现在我决定了，我要把这东西当成我的终身职业来做的时候，你就可能会带着一些功利心啊。是的，对。我觉得，如果说带着太强的功利心，你就可能会去评判说你要怎么怎么样才能算成功。如果说你没有怎么怎么样，你就失败了。嗯，我感觉一旦产生这样的想法，其实反而是对这个终身职业有一点动摇的。我之前就有跟一个建筑师朋友聊，他跟我说，在他决定要把建筑师这件事情当成终身职业之后，他就突然意识到了。成功和失败赚的钱是多还是少这件事情其实变得没那么重要了，嗯、因为他已经决定要把它当成一个终身的职业，那么把它放在一辈子来看，所有的当下的短暂的成功或者失败，它都是一时的，因为他已经不管怎么样，他都要坚持做这件事情了。嗯、我当时就觉得，哦，原来终身职业是这样子的，而不是说我把这个当成一个目标，我就要去完成它、实践它、达到什么拿到诺贝尔奖这样子为止。而是就是你真正热爱这件事情，嗯、然后你放轻松就去做它，嗯、只要去做它，你就是在实践你的终身职业。
2: 我觉得我们现在这个社会有一点太强调结果论了，就是在我们接触到的互联网里面，嗯、我们看到的很多论调都是我成功做了某件事情，然后大家会去忽略它这个过程当中的付出，就。是嗯，我有一个很明显的例子，就是我在大学的时候，有一些朋友是考研的，然后考研的这一部分朋友呢，有一些人是成功的考上了自己想考的学校，有一些人是考研没有上岸，但是大家其实就会很很快的去把这两个东西去定义为成功或者失败嘛，就上岸那帮人就成功了，对吧？然后没上岸的就是失败了，但事实上就是我自己身边的朋友，他们没有考上研的那群人在考研的整个过程里面收获到了什么东西呢？外界对他是不关。新的，但是他自己是知道的，就是在这段时间里面，我付出了什么样的精力，还有我所有的坚持和努力，最后虽然没有换回来一个我想要的结果，我觉得这个应该是想要的结果，但是他还是带给了我对于自己一些新的认知。我那个朋友就是很明显，他在考研之后，他对我说，就是他在考研整件事情里面，因为他考那个大学确实是很难考，而且跨专业，所以他。没有上岸，但是他对这件事情一直以来的态度，是整个考研的历程，给他后面的人生造就了非常大的信心。就是他终于知道自己原来在一件事情上面可以这么有毅力，毅力这么有韧劲。他可以知道自己是一个原来是一个很坚韧不拔的人，原来所有的事情都没有办法打倒他。我觉得这种勇勇气很好，就是它不是一个结果所能衡量的东西，是你自己能够在一段时间里面得知你的人生你自己是什么样子的，就是这一部分。分会让我觉得很动容，所以从那以后我就没有再去定义别人的考研结果了。就是在此之前，其实我也是会把一个考试的结果当成成功或者失败这两种结果来下定义
0: 。说到考研哦，就是我有一个朋友，他现在在当老师嘛，嗯、然后当时他是同时要面临考研跟实习这两个压力的，嗯、然后他在他当时考研非常非常的努力嘛。可是他的内心其实是有动摇的，然后因为他会害怕失败嘛，嗯、但是在他真正的考研失败以后，他他就是坚定了自己的内心，发现原来他更喜欢教书这件事情，就比起做学术，他更喜欢教书这件事情，所以他现在就快乐的做着老师。嗯、就是我觉得任何的所谓当下觉得失败的结果，他都不是永远的，失败也不是永远的，嗯，对，他会出现转机，他会出现下一次机会。对我其实今年有跟很多就是说成熟的人，就是我刚刚提到像建筑师这样子比较有已经可能有一定的自己的终身职业这样一个概念的人聊天，嗯、我就会发现他们在面对自己的职业选择道路上面，其实是嗯都没有那么紧绷的一个状态，嗯，可能是因为姻缘。机会就进入了他们现在所在这个行业，然后也是因为每一次到了某一个节点，需要去转换自己的一个心态，转换自己的一个身份，所以就这样子接下去，下一步做了，它是没有一个结果导向的，而是一步一步就到了现在这个程度。嗯，对，我觉得跟我们一直在这一集里面聊到的事情是有一个一致性的，就是你在当下一点一点的积累，可能到某一天你突然回头过头去看的时候，哦，发现。原来你已经坚持了一件非常非常久的事情，可能还没有到永远这么大、嗯、这么长的一个程度，可是你已经坚持很久，就已经很了不起了。即使你现在想要把它放弃掉，你去换一个新的你想要去做的赛道，也是一件非常值得鼓励和鼓舞的事情
2: 。对。我现在就越来越觉得啊，就是我人生里面有很多事情，其实它就是我会误以为这件事情就是我人生的主线任务了，但是事实上走着走着突然发现，原来它是个支线啊。然后有一些支线就走着走着发现，诶，这居然是个主线。
0: <笑>对，就是我觉得这件事情，这些所有的事情都是没有办法去给他们太多预判的。对，它是只有回头看才能看清楚的。嗯、呃，而且我觉得，在打破永远的叙事之后，然后不再被永远捆绑之后，你的心态真的会变得更加的轻松、平和。对，会更加的乐于去开启任何一个你想要去做的决定，你不会再会觉得你需要去考虑太多失败或者成功的一个结果。嗯，想要去做就去做了。这是我这两年最大的一个变化，就是我想要去做就去做了
2: 。嗯，我也是的。我其实，在前几年的时候，就是当时我在网上面看到一个帖子吧，嗯。他大概意思是说，让你身边比较亲近的几个朋友给到你一个性格的关键词，就是你朋友视角当中你性格的那个关键词是什么。然后我当时就去问了我的应该两三个朋友，然后他们不约而同的在这些词当中提及到一个相同的词，就是他们觉得我非常的果敢
1: 。<笑>
2: 就是我在做任何事情的时候，我都没有去考虑太多，只是说在那个当下啊、哦，我会去考虑一些啊，就是这个事情的可实操性，但我不会去考。考虑他最终带给我的那个结果是什么，而是说我能不能做。如果我判断说我能做的话，我真的就是立刻去做了，我不会瞻前顾后去想很多。所以很多人会觉得我是一个也没有什么功利心的人，但是很多事情都做的还不错。对我在这这个事情上面，我觉得是蛮幸运的一种心态，就是以轻松的心态开始，但是最后好像都收获到了一些东
0: 西。哎，说到这个，我发现一件事情，就是我感兴趣的事情里面，我就百分之八十，嗯、我甚至很膨胀的自信心，觉得我也可以。<笑>因为你做这件事情没有什么任何的想法，你就觉得啊，我也可以去做，嗯，就不你不会想说你要做到什么样的程度，只是觉得你也可以，你的确可以去做。哦
2: 、那我比你稍微理智一点。<笑>
0: 当然是感兴趣的事情啊，就是如果说我完全不感兴趣的事情，我想都不会想。嗯，那我们这一期就差不多聊到这儿。其实这里面杂糅了很多我们以前的一些呃想法，以前的一些观点。今天主要想聊的，其实就是“永远”这个词，嗯、我们觉得它应该是一个程度副词，而不是一个时间上的一个词。然后我们也觉得大家可以试着去。打破一下这个永远的观念，毕竟现在整一个的社会环境，它都在一个不稳定中。那你为什么觉得你可以在这个不稳定中获得一条非常平稳的道路呢？<笑>好像在讲什么丧气话，<笑>不对我应该说，大家可以在这种不稳定的状态里面搏出一条精彩的道路，对吧？嗯
1: ，
2: 我觉得就是，嗯<对>、呃，适应不稳定吧，然后希望每个人都可以活在当
0: 下。对，是的，我觉得活在当下这件事情真的是越活越觉得哇，太对了。就是以前会觉得是什么鸡汤啊，就这两年会发现有很多你以为的鸡汤其实真的<笑>是真的。这件事情其实我们之前有点想聊一个选题，就是你以为很多那种很鸡汤的叙事，其实真的都是真的。就比如说什么勇敢的人先享受世界啦，嗯、人生不是活一辈子，嗯、而是活某几个瞬间。这些话真的都挺烂的一些鸡汤，嗯、可他们都真的都是真的。对，好，那我们这一期就聊到这儿啦，我们下期再见，拜拜。
2: 拜拜
1: 。从此。